0: Ce matin, ce n'est pas le thème de mon message, ce n'est pas le barbecue. Sentez-vous bien rassuré. Euh, en fait, ce matin, le, le, le thème de mon message, c'est Noël et son arbre. Noël et son arbre. Et puis là, on est dans la période de l'année où est-ce qu'il y a des arbres qui poussent partout, ou plutôt, il y a des arbres qui s'illuminent, qui se mettent dans des décors. Et lorsqu'on regarde des arbres de Noël, on peut voir, et là, vous le voyez à l'écran, à quel point c'est beau, à quel point est-ce que ça transcende le... Juste le sapin, il y a quelque chose de, qui dépasse notre compréhension. Et il y a un émerveillement devant la beauté d'un sapin de Noël. Ses décorations, ses lumières, sa grandeur. Là, il y en a ici qui disent, « Ouais, mais toi, j'en n'aimes même pas ça, les décorations de Noël. » Pause. Je suis un Grinch de Noël au mois de novembre. Avant décembre, ce n'est pas permis dans mon livre à moi, mais après décembre, c'est beau. Avant, après c'est magnifique. Alors, ceux qui ont juste retenu dans leur euh, mémoire que j'étais Grinch de Noël, non, ce n'est pas vrai. J'aime Noël en décembre. Ça vous va? C'est bon. Alors, on voit, on voit ces lumières-là. Et savez-vous quoi que le, le sapin de Noël tel que nous le connaissons, ça remonte au 16e siècle? En fait. Ce pas la première fois dans l'histoire que des gens utiliseraient un arbre. En fait, l'arbre est aussi commun dans toutes les, dans toutes les sphères de, de notre planète. Mais en, au 16e siècle, il s'inspirait la fête de l'arbre. Le sapin s'inspirait de l'arbre paradis, symbole du jardin d'Éden. Mais ce serait dans des familles allemandes que la tradition a pris de l'ampleur. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un fait? Je pense que c'est peut-être plus une légende qu'un fait, mais ça nous donne un peu le, le moment. En fait, il est même parlé que ce serait Martin Luther, le fameux réformateur, qui aurait commencé pour la première fois à mettre des bougies dans le sapin. Là, vous dites Eh, hey, mais toute une idée, ça, mettre le feu à son propre sapin. Mais savez-vous quoi, les, les, les guirlandes électriques n'étaient pas encore inventées. C'était inventé en 1882, ces guirlandes électriques-là, par un proche d'un certain Thomas Edison. Bon la parenthèse. Mais saviez-vous que ce sont dans les écoles du dimanche protestante, dans les années 1800, que, que vont instaurer la fête de l'arbre pour enseigner aux enfants la signification de Noël? Pourquoi utiliser un arbre? Ben justement parce que lorsqu'on regarde un arbre, ça fait appel à nos sentiments, à l'imaginaire, au-delà de l'intellect, c'est plus grand que nature. Et comme Pasteur Annie le dirait si bien, c'est une leçon-objet extraordinaire. » tous les gens de Carrefour Junior sont comme oh, « leçon-objet, j'ai entendu ça au moins mille fois. » Les autres, vous ne savez pas c'est quoi, ce pas grave, mais tous les gens de Carrefour Junior savent ce qu'est une leçon-objet. Et puis, d'ailleurs, lorsqu'on regarde dans l'écriture, il y a une symbolique assez grande au niveau des arbres dans la parole de Dieu. Ça commence dans Genèse 1-2 et, et c'est même présent dans Apocalypse 22, dans le sens c'est d'un couvert à l'autre. Et en fait, la chose que je veux nous partager, ce n'est pas l'histoire d'un sapin, c'est de parler de Jésus qui est l'arbre de la vie. Jésus qui est l'arbre de la vie. Et pourquoi est-ce que je veux vous parler de tout ça? C'est parce que chacun d'entre nous, je pense qu'on va voir une multitude de sapins dans les prochaines semaines. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ces arbres-là peut-être avec une perspective fraîche. Regardez cet arbre-là non pas comme juste un arbre décoratif, mais de faire ce symbole-là que Jésus est l'arbre de la vie. Lorsque vous serez sur votre divan, les lumières tamisées avec votre chocolat chaud ou votre tisane ou peu importe ce que vous aurez dans les mains, vous allez regarder votre arbre illuminé vous allez faire « Wow! Jésus est l'arbre de la vie. Quelle grâce extraordinaire! » Amen! C'est mon défi. C'est mon défi. Je vais vous y conduire. Suivez-moi Puis on va ouvrir l'écriture ensemble. Mais saviez-vous qu'en parlant du Messie à venir, Ésaïe 53 décrit le Messie comme une faible plante, comme un arbre. Et au verset 2, ça va dire la chose suivante, vous l'avez déjà à l'écran. « Il a grandi devant lui, le Messie a grandi devant Dieu, comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » On a entendu parler de ce verset-là quand même quelques fois. Si vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout, je vous invite cette semaine à le faire. Et vous allez voir la description de Jésus 700 ans avant que Jésus arrive. Mais, mais déjà là, dans cette attente messianique-là, il y a cette idée de comparer le Messie à un arbre. Et nous, les Québécois, on comprend la symbolique de la Renaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des arbres qui finissent par verdir après l'hiver. Après la période de neige, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de verdure. Mis à part hein, un sapin qui demeure toujours vert. Intéressant. Quoi de mieux qu'un arbre aux épines toutes vertes pour se souvenir que la vie renaît, que la vie va jaillir d'une terre qui est maintenant glacée, mais qui va fleurir. Le métier est une jeune plante qui émerge d'une terre toute sèche. Et c'est ça l'histoire de Noël. En fait, l'histoire de Noël c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque les Écritures se terminent avec Malachie, le dernier prophète, il y a une période de temps de 400 ans qui, qui est appelée les 400 ans de silence. Où, euh, il y a différents noms, mais au final, c'est comme un 400 ans où qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau prophétique. Il y a une terre qui est aride. Il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, lorsqu'on vous lisez... Pour nous, c'est une page. Hein? Malachie 3, tu vires la page, c'est Matthieu 1, naissance de Jésus. Mais entre ces deux pages-là, il y a 400 ans de silence. Et il y a une terre qui est lit. Et, et là, l'espèce d'attente messianique augmente parce qu'on est comme, qu'est-ce qui va se passer? À cette époque-là, dans ce 400 ans-là, les Grecs vont s'emparer de l'Europe, mais non seulement ça, les Romains vont occuper également toute la région d'Israël. Ce qui fait en sorte que c'est non seulement une période de 400 ans de silence, mais c'est un 400 ans aussi tough, c'est un 400 ans difficile. Et tout d'un coup, jaillissant d'une terre aride, avec une domination étrangère, avec un silence, là on lit Matthieu 1, hein, on lit Luc 1, hein, on lit tout ça, et là finalement il commence à y avoir une effervescence. Il commence à y avoir quoi? Il commence à avoir une apparition d'anges dans les campagnes. Il commence à avoir des signes prophétiques. Il commence à avoir quelque chose qui fourmille. Et le Messie est comme cette faible plante qui grandit, qui grandit comme un arbre. Et ce silence prophétique-là va se changer en Jésus qui est l'espoir des nations, un arbre qui est l'arbre de la vie. Et, et Genèse 2 nous parle aussi d'arbres. On va aller dans Genèse 2, 9. Ça va dire la chose suivante, c'est dans le récit de la création. Jésus a créé des arbres. Il a créé aussi le bacon. C'est génial. Il est le créateur de toutes choses. Mais voici ce qui va être dit dans Genèse 2, 9. Il va dire « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi qu'un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Si on va un petit peu plus loin dans Genèse 2, au verset 15, ça va dire « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits, les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. On a deux arbres dans le jardin. Le premier arbre, qui est appelé l'arbre de la vie, en fait représente, symbolise la relation qui est possible entre Dieu et l'homme. Ou est-ce que Dieu donne cet arbre-là comme un arbre la communion, où est-ce qu'il y a les fruits, il y a tout ce qu'il y a besoin. Et ça représente la connexion entre l'humain et Dieu. Lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, on se rend compte que celui qui permet une relation entre Dieu et les hommes, il y a un nom, il s'appelle Jésus. Vous comprenez? Et l'autre arbre représente plus l'action de l'homme. L'arbre du bien, de la connaissance, du mal. Il représente l'action de l'homme avec le potentiel de rébellion de rébellion qui est là. Et à quelque part, Adam et Ève étaient les jardiniers de cet endroit paradisiaque. Alors, on connaît l'histoire, hein? la pomme est croquée, le péché entre, et finalement, avec le fruit défendu, Adam et Ève sont chassés du jardin chassés en dehors de cet endroit paradisiaque-là, là où il y avait cet arbre de la vie dans lequel il y avait cette relation entre l'homme et Dieu et ils se parlaient, lorsqu'on lit Genèse, on voit qu'ils se parlaient l'un et l'autre. Mais après ça, j'aimerais vous faire remarquer que suite à la chute, tout le récit biblique vit la conséquence de cette action. Hein, on vit la conséquence du péché. Vous savez c'est quoi le péché? Pas le choix, hein? on vit la souffrance, on vit la maladie, on vit les mauvais choix de notre côté, les mauvais choix des autres, on sait c'est quoi. Mais ça ne provoque pas uniquement des conséquences de cet ordre-là, ça provoque aussi l'action de Dieu pour nous ramener à cet arbre de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du premier chapitre Au dernier chapitre, on voit la description d'un autre arbre. Mais c'est comme si tout le récit biblique suite à la chute c'est Dieu qui tente de ramener chaque personne à revenir à cet endroit où est-ce qu'il y a l'arbre de la vie. On appelle ça la nouvelle Jérusalem dans un, autre, dans un autre terme. Et puis dans Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible, on a la description de cet endroit qui est préparé pour tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, tous ceux qui auront cru en Jésus. Et, et ça va dire ceci dans Apocalypse 22. Et c'est comme une vision qui est donnée à l'apôtre Jean. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la, ville, au milieu de la ville, entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie, qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. » Un retour, c'est comme un nouvel Éden, un nouveau jardin d'Éden. Où est-ce que dans le récit biblique, on voit Dieu qui essaie de faire en sorte, et Dieu qui permet, qui accorde le pouvoir à chaque être humain de revenir à cet arbre de la vie. Vous comprenez un peu la symbolique? Et là, c'est comme si la boucle se boucle. Le péché a éloigné Adam, Ève, l'humanité, toi, moi, ton voisin. en, en a éloigné tout le monde de cet arbre de vie. Mais Noël se veut l'action de Dieu qui, en envoyant son Fils sur terre, il veut rassembler l'humanité au pied de cet arbre de vie qui est Christ et duquel ses feuilles servent à la guérison des nations. Amen? Amen. Vous savez, Adam et Ève étaient les jardiniers. Oui, étaient les jardiniers du jardin d'Éden. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'apôtre Paul va dire que Jésus est le nouvel Adam, et comme le nouvel Adam, en version plus parfaite, on se comprend. Mais dans Romains 5, et 17, il va y avoir cette comparaison-là, et on lit la chose suivante. « Si par un seul homme, Adam, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice règneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Un arbre a provoqué la chute de l'homme. Jésus a choisi d'être suspendu à un arbre maudit, la croix, afin qu'on puisse goûter à nouveau à l'arbre de la vie. Pour qu'on puisse goûter à non seulement le symbole de cette connexion entre Dieu et l'homme, mais qu'on puisse être pleinement dans sa présence pour l'éternité. La boucle se boucle. C'est beau Noël. C'est beau Noël. C'est Dieu qui permet de revenir à cet endroit parfait. Jésus est l'arbre de la vie. Alors, moi, ce que je vous recommande, ce que je vous suggère, c'est quand vous regarderez votre arbre de Noël avec toutes les décorations que vous avez préparées, le temps que vous y avez mis, avec sa beauté ses lumières, on peut se rappeler que Jésus est l'arbre de la vie. Jésus est l'arbre qui demeure toujours vert. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne se fane pas. « Il ne se flétrit pas, il ne se courbe pas, il ne tombe pas, il est solide et porteur de fruits qui apportent la guérison aux nations. » En fait, l'arbre qui est toujours vert nous invite à puiser en lui tout ce qu'il faut pour que nous également puissions être des arbres qui demeurent toujours verts. Parce que de la même façon que cette espèce de fleuve de vie, tu sais, un arbre, c'est ses racines qui font la différence, vous le savez. Mais on veut plonger nos racines pour être également nous-mêmes des hommes et des femmes qui demeurent toujours verts. Et c'est l'encouragement de Psaume 1. On va tourner là. Dans Psaume 1, versets 1 à 3, ça va dire ⁇ Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Écoutez bien ça. ⁇« Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça ressemble à l'Apocalypse, ça, hein? Son feuillage ne se flétrit pas. Il donne son fruit en sa saison. » Et ici, dans le psaume, on voit une comparaison entre le croyant et qui est comme un, un arbre qui est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Hein? Et puis, il y a cette analogie-là qui n'est pas la seule, dans le sens que ce n'est pas la seule fois dans l'écriture où est-ce que le croyant va être comparé à un arbre. Peut-être en riant, j'ai toujours rêvé, moi, d'être l'arbre dans une pièce de théâtre. Tu sais qu'il reste comme ça pendant toute, le, toute la pièce de théâtre. Il y a quelqu'un qui a déjà fait l'arbre dans une pièce de théâtre? Allez, allez, on veut. Oh, il y a quelqu'un là-bas, je vois ta main, tu peux la descendre. Quelqu'un d'autre? Ah, il y en a un en haut complètement à la régie. Je vois ta main, tu peux la descendre. Il y a juste deux chanceux qui ont réussi à être l'arbre. <rire> et, et la question, c'est que, quel genre d'arbre sommes-nous dans le jardin de notre père? Parce que si on regarde à cet arbre-là, c'est sûr qu'il est blanc un peu, mais c'est parce qu'il y a de la neige. OK? C'est de la neige. Mais c'est un arbre qui est, de, qui est supposé demeurer toujours vert. Je vais parler à l'équipe de décoration, ça m'aurait pris un arbre vert. Non, non. <rire> Mais à quelque part, on est appelé à être de ces arbres qui demeurent toujours verts. Et la question, c'est quel genre d'arbre sommes-nous? Et quel genre de fruits portons-nous? Et je veux vous amener quelques passages qui font le parallèle entre l'arbre et le croyant. Et dans Matthieu 7, versets 17 à 20, ça va comme suit, je pense qu'on l'a. Oui, merci. » Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Proverbe 11. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Hmm. amen. Psaume 92. Les justes poussent comme le palmier palmiers. C'est beau des palmiers, hein? Oui, c'est pas mal beau. C'est plus beau de proche que sur, de, sur photo, je vous le dis. Ah, je vous dis ça de même. « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. » Ils sont pleins de sève et verdoyants. Galate 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bien, euh, la, euh, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. J'aimerais vous raconter une petite histoire, une petite histoire avec un grand arbre. Et je pense que j'ai une photo à vous présenter. En fait, c'est le même arbre, mais en deux aspects. Ça, c'est chez nous, quand il n'y a pas de neige. Et ça, c'est un, un arbre qui, qui était pas mal gros. En fait, il est énorme. Pour ceux qui connaissent les essences d'arbres, c'est un peuplier. Les peupliers ne sont pas supposés être gros de même, mais chez nous, il est gros de même. Okay? Et puis, ce qui se passait, c'est que cet arbre-là avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le premier, c'est qu'il était vraiment gros. Il était probablement trop gros. Mais en tout cas, ça, c'est une. Je dis, je dis les problèmes au passé, parce qu'heureusement, il n'est plus. OK? Il n'est plus. Non, il n'y a pas de pleurs là-dessus. Pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, aucune ma... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arbre appartient à ma voisine. Et puis ma voisine, elle le trouve vraiment déplaisant, cet arbre-là. Alors, elle a essayé de le faire couper. Alors, pour ceux qui sont sur caméra, nous respectons les règles de la Ville de Québec. Ça nous prend une permission parce que l'arbre est en façade de la maison. Alors, ça nous prenait un permis pour abattre l'arbre. Alors, à plusieurs reprises, des inspecteurs viennent, regardent l'arbre. Oh, madame, madame, il est en santé, il est en santé, il est correct, on ne peut pas abattre un arbre comme ça, puis ci, puis ça. Alors, en fait, ce qui est spécial, c'est que, et là, j'accuse pas du tout nos gens de la ville, loin de là, mais sous une apparence de santé, se cachaient d'autres problèmes. Le deuxième problème, c'était le problème des fruits. En fait, c'est écœurant comment c'est dégueulasse, ces fruits-là. Pourquoi? Parce que ça commence à pousser, puis à cause qu'ils était surdimensionnés, c'était comme des, des espèces de longues tiges comme ça qui collaient partout. Pendant une semaine, ça collait partout, ça rentrait dans la maison, les souliers, tout, c'était horrible. Et quand on finissait par arrêter cette période-là du sticky, euh, du sticky fruit, euh, après ça, ce qui se passait, c'est que ça devenait de la mousse. Mais de la mousse je vous le dis, l'année passée, on a passé trois semaines à la ramasser au râteau sans être capable de toute la ramasser. C'était partout. Mes voisins, l'autre voisin qui est en haut du mur, se plaignait aussi. Il dit, ça n'a pas de bon sens, mais moi, il tombait où? Sur mon terrain. Des fruits déplaisants. Et il y avait un autre problème aussi qu'on s'est rendu compte récemment. C'est qu'il y avait un problème de racines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fini par avoir le permis, puis là, je dis « on » parce que moi, je poussais autant que ma voisine, j'essayais de convaincre les, gars, les gens de la ville. Quand on a fini par avoir le permis, l'émondeur a été engagé. Il s'est pointé sur place, puis il a dit « monsieur », il dit « c'est incroyable, c'est dangereux, cet arbre-là ». J'ai dit « pourquoi ?» Il dit « ben regardez, à cet endroit-là, à la base, là, les racines ont commencé à sortir. » Il dit « probablement d'ici un an, ce bel arbre-là, il aurait été directement sur votre toiture, monsieur. Puis là, on était comme, ben là, c'est quoi cette affaire-là? <rire> tu on se fait dire qu'il est en santé, puis finalement, moi, je me fais dire par les mondeurs qu'il pourrait, euh, puis honnêtement, je vais vous dire la chose suivante, j'ai refait le toit, la toiture, j'étais dessus, OK, j'ai vu toute sa construction, mais je peux vous dire que la partie entre l'arbre et mon toit, c'est l'arbre qui gagne. Il aurait défoncé, c'est énorme c'est l'équivalent de trois arbres comme ça qui montent jusqu'en haut. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je suis content de vous annoncer qu'il est abattu. <rire> yes! Mais non seulement ça, je veux, faire, je veux faire un parallèle avec nos vies. Pourquoi? Parce que si on est pour être des arbres, si on est pour être des arbres qui, sont, qui puisent leurs racines dans les choses de Dieu pour être en santé, ben en même temps, il y a des fois où est-ce que cette même situation de cet arbre-là peut se retrouver dans nos vies. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que parfois, on a l'impression, on regarde les autres, puis on a l'impression que tout va bien, que c'est la santé parfaite, hey, c'est solide, c'est gros, c'est ci, c'est ça. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas se fier à toutes les apparences pour déterminer si un arbre est en santé ou pas. Même des gens qui sont des spécialistes qui ont étudié là-dedans n'ont pas vu le danger de cet arbre-là. Et, et parfois, on a besoin d'être vigilant, de bien jardiner notre arbre, de bien jardiner notre terre. Parce que parfois, ça semble être en santé, mais vous savez quoi? Les fruits ne goûtent pas bon. Les fruits sont déplaisants. Et ça, c'est un autre signe. Tu peux avoir quelque chose qui a de l'air très grand, très beau, mais tu t'approches des fruits de la personne, puis c'est comme, « Ah! Oh, ah! Oh. » Dans notre tête à nous, on a l'impression qu'un arbre, ça donne juste des bons fruits. Mais la réalité, c'est que des fois, moi, je le sais à cause de mon arbre, il y a des fruits qui sont déplaisants, qui sont dégueulasses, pour utiliser une autre expression. Vous n'avez pas été chez nous, vous ne les avez pas expérimentés, mais je peux vous dire que ça, c'est bien meilleur que les fruits de mon arbre. Vraiment meilleur, je vous le dis. Le bacon ne pousse pas dans les arbres, mais je suis en train de prier pour que ça se règle. <rire> Mais parfois, on fait exactement ce qu'on fait avec nos arbres de Noël. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on a un arbre puis, qui représente nos vies, qui n'est pas toujours en santé, puis ce qu'on fait, c'est qu'on le surdécore. Qu'est-ce que je veux dire? On ajoute des boules, on ajoute des lumières, on ajoute tellement d'affaires. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre de Noël que tu ne saurais pas que c'est un arbre, tellement que tu ne vois aucune épine de l'arbre? Il y a des fois, ça c'est nos vies, où est-ce qu'on essaye de cacher l'absence de santé par des paroles, par toutes sortes d'actions, par même des fois des apparences de dons spirituels, de toutes sortes de choses, on essaie de compenser pour cacher que finalement, il n'est pas en santé. Puis à quelque part, l'encouragement que j'ai pour vous, c'est que l'arbre s'il est en santé, la seule raison pour laquelle il pourrait être en santé, c'est quoi? c'est que ses racines sont plongées dans ce fleuve de la vie. Ses racines sont au bon endroit. Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas un arbre dans la forêt qui, un jour ou l'autre, dit, « Je vais me concentrer. » Il y a une pomme qui apparaît. Le fruit apparaît toujours à travers la sève qui monte et qui ça se construit de façon graduelle. Jamais vous allez voir un fruit qui fait « ah, oh, une belle pomme, je vais en manger tout de suite. Ne mangez surtout pas ça, <rire> si elle apparaît comme ça. Hein? Vous comprenez que l'idée, c'est que ce que je veux nous encourager à travers cette illustration de l'arbre et ce symbole de l'arbre, c'est que nos racines ont besoin d'être au bon endroit. Et si nos racines ne sont pas au bon endroit, ou si peut-être nos feuilles sont cassées, nos branches sont tout croches, peut-être vous êtes aussi croches que d'autres sapins que vous pourriez voir. Peut-être que le sapin, chez votre mère ou chez votre grand-mère, il est de même. Vous avez déjà vu ça, un arbre de croche? Oui? Peut-être que vous êtes comme ça, mais moi, je veux vous, nous encourager. Je veux nous encourager à arrêter d'essayer de le camoufler, mais de le remettre au bon jardinier. Le remettre au bon jardinier qui, lui, est celui qui peut mettre un tuteur, qui, lui, est celui qui peut le nourrir, qui peut le relever, qui peut greffer même, on le voit dans l'écriture, qui peut greffer même des branches, qui peut faire une job qu'aucun autre ne pourrait faire et que nous, on ne pourra jamais cacher. Il n'y a pas un arbre pas en santé qui devient en santé avec une boule de Noël. Aucun. Aucun. Mais en même temps, c'est lorsqu'on plonge nos racines au bon endroit, c'est là que ça peut pousser et que lorsqu'on remet nos vies entre les mains du nouvel jardinier, du vrai jardinier, de celui qui a planté et qui est cet arbre de vie, c'est là que la vie peut renaître. La vie peut renaître. Et vous savez quoi? L'histoire de Noël, c'est exactement ça. C'est un jardinier qui vient sur terre et qui connaissait les limites humaines, qui connaissait les faiblesses, qui connaissait le péché, qui connaissait peut-être l'hypocrisie, qui connaissait les mauvaises actions, il connaissait tout ça. C'est un jardinier qui n'a pas peur des branches brisées, c'est un jardinier qui n'a pas peur des racines qui commencent à déraciner, c'est un jardinier qui n'a pas peur de s'approcher. Moi, honnêtement, je commence à avoir peur de m'approcher de cet arbre-là que j'ai fait abattre avec ma voisine. La beauté c'est que c'est la voisine qui était sur son terrain, fait c'est elle qui paye. Merci Seigneur pour ça. Je la salue. <rire> Je ne sais pas si elle écoute. <rire> mais il s'approche, il s'approche de nous, n'ayant pas peur de nos vies. Peut-être que l'arbre de votre vie est tout croche. Mais c'est l'histoire de Noël ça, un dieu qui s'abaisse. On l'a chanté tantôt hein. Un, un Dieu qui, mettant de côté la gloire éternelle, vient se salir les mains avec des arbres de croche. Ça, c'est nous, hein? Ça, c'est moi. C'est peut-être vous aussi? Vous allez dire, ah non, non, moi, parfaitement droit. Peut-être. Je vous le souhaite. On peut passer à l'autre image. Vous savez, ce, ce, cet arbre-là serait beaucoup plus beau sans décoration. UglyChristmasTree.com <rire> Des fois, on essaie de camoufler plutôt que de laisser Dieu faire pousser ce qu'il a besoin de pousser. Alors que je vais inviter l'équipe à s'approcher. J'aimerais vous dire que l'espoir est beaucoup plus proche que vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que je veux dire pour, par ça? C'est qu'on approche dans la période de Noël, cette période justement où est-ce que Dieu est venu, où est-ce que Dieu s'est approché, où est-ce que même sur une terre aride, il a poussé, il est venu, il a été jusqu'au bout, afin qu'on puisse, nous également, plonger nos racines au bon endroit, plonger nos racines au bon endroit. Et l'espoir se trouve en Jésus seul. Les fruits de nos vies n'émanent pas de l'ensemble de tous nos efforts. Les fruits de nos vies émanent de cet endroit où nous plongeons nos racines pour avoir cette sève-là qui fait produire un fruit, pas n'importe quel fruit, un fruit qui est bon. Un fruit qui est bon. Vous pouvez faire 46 000 efforts. C'est pas mal de faire des efforts, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez essayer de, 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 par vos efforts, de faire tellement de fruits, de produire des fruits, mais le jardinier ne se trompe pas. C'est quand nos racines sont plongées dans la loi de l'Éternel, quand nos racines sont plongées dans cette relation-là avec Dieu. C'est là que Dieu œuvre en nous. Et Jésus est l'arbre de la vie, il est le meilleur jardinier qui soit. Amen. Jésus est le meilleur jardinier qui soit. Alors, peut-être que vous voyez ces arbres, vous voyez des arbres décorés, puis peut-être que vous trouvez ça bien cute, mais moi, je trouve qu'il y a deux choses qu'on peut regarder différemment à l'arbre, c'est de dire, « hey, à quoi ressemble mon arbre à moi? » Ça ou ça? À quoi ressemble mon arbre? À quoi ressemblent mes fruits? Mais également de regarder cet arbre-là en disant, « waouh, Seigneur, c'est toi qui es l'arbre de la vie. C'est toi qui donne la vie. » Et c'est toi qui vas la mener jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse 22, jusqu'à cette nouvelle Jérusalem-là, où est-ce que le feuillage de l'arbre de la vie est source de guérison pour les nations. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je crois que beaucoup de gens ont besoin d'une guérison dans leur cœur, dans leur vie. Et il y a juste Christ qui peut l'apporter. Il y a juste Christ qui peut apporter ça. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel, on veut te rendre gloire. On veut te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es, le, tu es le meilleur jardinier qui soit. Et Seigneur, ce matin, je te prie que chacun d'entre nous puisse y prendre la, la décision, Seigneur, de, de s'émerveiller devant toi qui es l'arbre de la vie, de s'émerveiller devant ce que tu as fait, devant les fruits que tu portes, devant le fait que tu es inébranlable, tu demeures vert en chaque saison, tu ne changes pas. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous on puisse s'émerveiller devant qui tu es dans cette période des fêtes. Mais également, je te prie que tu puisses nous aider à plonger nos racines au bon endroit afin de porter des fruits qui t'honorent, des fruits qui viennent de toi. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs dans cette période des fêtes, cette période de Noël, fais en sorte, Seigneur, produis des fruits en nous qui, lorsqu'on va être en contact avec les gens de notre entourage, nos familles, nos amis, nos collègues, ça puisse goûter bon, que ça puisse être des choses qui sont agréables, des choses qui proviennent du fruit de ton esprit, Seigneur. Nous voulons plonger nos racines en toi, Seigneur. Alors, Jésus, puisses-tu nous aider, nous aider, Seigneur, à construire nos vies avec toi et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Produis, Seigneur, ces fruits en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.